0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Pink Ribbon. Die rosa Schleife Pink Ribbon steht heute weltweit als Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs. Ziel ist es, gemeinsam die Sensibilität für Brustkrebs zu stärken, denn bei kaum einer anderen Krebserkrankung ist die Früherkennung so wichtig für die Heilungschancen. Weitere Informationen unter www.pinkribbon-deutschland.de.
1: Just gated Der Podcast mit Shannon Gede. Rampa, Sia, Sia, Sia. So schnell sind wir schon bei unserer vierten Folge von Just Gated angekommen und diesmal handelt es sich um eine Sonderfolge. Zu Gast bei uns ist Dana Holzner. Dana ist mit 33 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Sie hat die Krankheit besiegt und möchte nun Miss Germany werden. Sie steht unter den Top 2 aktuell für ihr Bundesland Baden-Württemberg und hat sich während ihrer Chemotherapie bei dem Contest beworben. In rund einem Monat wird sich in entscheiden, ob Dana ins Finale kommt und für ihr Bundesland gegen weitere 15 Kandidaten antreten darf. Wieso ihr der Sieg bei Miss Germany so viel bedeuten würde und woher sie ihre ganze Kraft schöpft, das verrät sie uns in dieser Folge von Just Gated. Außerdem ist Dana Botschafterin von Pink Ribbon Deutschland und in unserem Faktencheck haben wir alles zusammengetragen, was ihr zu dem Miss Germany Contest wissen müsst. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Du hast ja mit 33 Jahren die Schockdiagnose, muss man ja eigentlich sagen, von Brustkrebs bekommen. Wie war das für dich? In welchem Moment hat dich diese Nachricht erreicht?
2: Um, ja, es war... Um sehr schrecklich für mich. Ich meine, ich war immer fit, ich habe viel Sport gemacht, ich habe sozusagen auf jeder Hochzeit getanzt. In unserer Familie gab es überhaupt keinen Krebs, also von keiner Seite aus auch keinen anderen Krebs. Ich hatte auch keine Bekannte, die Krebs hatten. Also das Thema war für mich irgendwo ganz weit weg. Und ich habe ja dann irgendwann den Knubbel in meiner Brust ertastet und selbst da dachte ich mir, dass das auf keinen Fall was Schlimmes ist, weil... Dana ist fit und Dana ist jung und was soll das schon sein? Also ich war da tatsächlich ähm, überhaupt nicht ängstlich und auch überhaupt nicht nervös, weil für mich war es klar, dass es ähm, was Gutartiges ist. Und naja, auch der Frauenarzt meinte natürlich, ja Dana, das, du bist jung, ähm, das ist nichts Schlimmes, aber... Ich überweise dich mal in die Frauenklinik zur Biopsie und ich war dann dort auch zur Biopsie und selbst in der Frauenklinik hieß es dann, ach, das schaut nicht schlimm aus, das ist wahrscheinlich gutartig. Man hat dann auch noch in der linken Brust was gefunden, also ich habe tatsächlich beidseitig einen Knoten und irgendwann wurde ich natürlich reinbestellt zur Diagnoseverkündung und ja, meine Mutter und mein Freund sind da mitgefahren und ich habe noch gesagt, ja, nee, ihr geht da nicht mit rein, das ist ja peinlich, ich mache das schon, da ist nichts Schlimmes und danach gehen wir äh, frühstücken und dann... Kommen wir die Diagnose, ja? Wie geht es da einem? Das ist der schrecklichste Moment im Leben, glaube ich, wenn man sowas erfährt und halt auch überhaupt nicht damit rechnet, wie jetzt in meinem Fall.
1: Du hast auch gesagt, du warst äh, gesund, du warst fit, äh, jung. Wie würdest du denn dein, ich sag mal in Anführungszeichen, früheres Ich beschreiben?
2: Ja, ich war halt am. Ähm sehr zielstrebig sehr konsequent ich meine ich hatte eine mega berufliche Laufbahn ich äh, war ja in der Luftfahrt ich ähm, habe damals gerade auch meinen Job gewechselt weil ich und mein Freund wir haben zusammen ein Haus gebaut und dadurch äh, bin ich auch zu ihm gezogen und dadurch bin ich auch ja habe ich auch meinen Job gewechselt und bin da gerade wieder eingestiegen und es war auch ja eine leidende Funktion ich hatte da ein eigenes Projektteam oder habe ja jetzt wieder <lacht> Und ja, habe da relativ große Projekte abgewickelt in der Luftfahrt mit internationalen Kunden. Und ja, auch privat. Ich meine, ich habe ähm, zig Hobbys gehabt. Ich war Marathonlaufen, ich war Triathletin, <lacht> Ballett, Saxophon, Helikopter. Also es, ich war da auch relativ zielstrebig und viele Freunde, viel unterwegs, auf jede Hochzeit getanzt. Es war schon so. Also es war auch... Teilweise wirklich ein Freizeitstress, würde ich sagen. Ja, da hat sich jetzt schon sehr viel geändert. Und
1: du hast auch mal bei Miss Germany gesagt gehabt, immer weiter, immer schneller, so würdest du das beschreiben in deinem früheren Leben. Hat sich das durch deine Erkrankung geändert? Also hat sich dein Leben etwas entschleunigt?
2: Ja, definitiv. Also Ich habe früher meine Erfolge nicht so gesehen. Ich dachte immer, es muss immer noch einer drauf und noch mehr. Und ähm, ist nicht genug. Und ich meine, ich war 33, hatte ein eigenes Haus, einen super Job, tolle Hobbys und auch, ja, sportlich auch viel erreicht. Und ich weiß nicht, ich habe das nie richtig gesehen. Ich wollte immer mehr und noch mehr wie man halt auch als junger Mensch oft getrieben ist. Ich meine, das kennt man ja vielleicht von sich selbst und ja, die Krankheit hat alles geändert. Also ich habe eine 180-Grad-Wende hingelegt auf jeden Fall.
1: Wie würdest du sagen, sind heute so deine Ziele und Werte? Du hast gesagt, du warst sehr zielstrebig und immer mehr und erreichen und berufliche Karriere und, und, und. Hat sich auch an diesen Werten und an den Zielen was verändert? Ja, definitiv.
2: Also ich bin jetzt sehr zufrieden äh, überhaupt arbeiten zu können. Also ich bin jetzt wieder eingestiegen nach fast einem Jahr Therapie und ich bin so happy zurück zu sein und ich bin auch äh, so happy in dieser Position überhaupt sein zu dürfen und also der Gedanke nach mir ist überhaupt nicht mehr da. Ich bin einfach dankbar für jeden und alles und ich lebe einfach viel mehr im Hier und Jetzt als im gestern und morgen. Und das ist, ähm, ja, ich, ich, ich freue mich auch darüber. Also das ist wirklich was, was halt auch die Krankheit an. Äh, Positiven mitgebracht hat, dass ich jetzt in so jungen Jahren schon so gereift bin und halt ja, das Leben jetzt anders sehe, weil ich denke, viele lernen sowas halt erst später oder ja, vielleicht auch gar nicht und ich habe ja, es ist Glück, schon so jung das Leben so anders zu sehen. Und das ist auch was ganz Gutes.
1: Du hattest auch mal gesagt gehabt, dass du auf dem Weg bei dem Kampf gegen deine Krankheit neue Bekanntschaften und auch neue Wege kennenlernen durftest, die dich ja sehr inspiriert haben. Was genau hat dir denn am meisten geholfen und welchen Menschen bist du begegnet? Ja, also ich bin während meiner Krankheit ganz, ganz
2: tollen, starken Frauen begegnet, weil klar am Anfang bin ich die Neue in der Therapie und es ist, äh, man weint, man ist traurig, man ist am Boden zerstört und es sind dann einfach ganz tolle Frauen dabei gewesen, die mich aufgebaut haben, die halt schon die Therapie, ja, die schon weiter sind oder waren in der Therapie und ja, allgemein, ähm, wir hatten damals so einen kleinen Kreis von vier jungen Mädchen in der Therapie und ich muss sagen, wir ähm, sind super Freundinnen geworden. Ich bin, ähm, ja, eine davon ist fast wie meine Schwester. Also das ist einfach der Wahnsinn. Da hat sich so eine tolle, innige, liebende Freundschaft daraus entwickelt. Ich glaube einfach, wenn man Menschen unter... Ja, solchen Umständen kennenlernt am Abgrund des Lebens, dann, ähm, dann kann sich was ganz Schönes daraus entwickeln und das hat sich eben so gezeigt. Und ja, auf der anderen Seite habe ich ja dann ähm, mit Yoga angefangen. Ich habe Alternativen gesucht, weil ich war innerlich total aufgewühlt, gestresst und hatte Kopfkino, ist ja ähm, nachvollziehbar in so einer Situation und bin dann eben ja zu einer ganz tollen Yogaschule gekommen ähm, Peter Lichtlächeln ja er hat mir einfach Wege gezeigt also ich war davor der absolute Anti-Yoga Mensch ich konnte mit Yoga so überhaupt nichts anfangen ich war so das Power Girl Fitness Marathon Triathlon und Yoga war immer für mich also gar nicht meins. Und er hat mir da ganz, ganz viele Wege und Techniken gezeigt, die mich einfach ja, runtergebracht haben, in Balance gebracht haben. Er hat mir auch viel gezeigt, die Welt anders zu sehen, aus einem anderen Blickwinkel. Und das hat mir halt einfach geholfen, über die Krankheit hinwegzukommen. Und ich war irgendwann so infiziert, dass ich dann tatsächlich bei ihm auch eine Ausbildung angefangen habe und ja jetzt mittendrin stecke, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das hat mir so gut getan ich würde es irgendwann gern anderen einfach weitergeben.
1: Du hast auch gesagt, Achtsamkeit und Selbstliebe, So das sind ja neue Werte, die du auch durch deine Yoga-Geschichte quasi kennenlernen durftest und für dich annehmen durftest. Ähm, Selbstliebe spielt da, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Rolle, auch im Kampf gegen Brustkrebs, oder?
2: Ja, ich habe ja anfangs gesagt, ähm, früher, da tanzt man halt auf jeder Hochzeit. Ich meine, es kennen ganz viele Leute, man, man ist gestresst, man rennt von A nach B. Das hat halt alles mit Selbstliebe zu tun. Ich bin wirklich jetzt so dass ich sage, nee, heute nicht, weil es ist mir zu viel. Es ist einfach, es hat sich einfach alles, ja, geendet. Ich passe einfach viel mehr auf mich auf, auf, auf meinen Geist, auf meine Seele, auf meinen Körper, weil ich finde, man braucht die Auszeiten. Und früher war mir das gar nicht bewusst, dass ich eigentlich nur von A nach B hetze und mich einfach total dabei vergesse. Und ja, gerade ähm, der Krebs, der zeigt einem ja auch viel. Und entsprechend habe ich da wirklich dann versucht, ja, mich, Priorität zu machen und es ist natürlich gar nicht so leicht, weil man halt oft auch Nein sagen muss und umdenken muss und vielleicht auch den einen oder anderen von Kopf stößt. Aber ähm, ja, in der Situation war das für mich der richtige Weg und ich denke einfach, wer sich selbst gibt, der kann auch am Ende andere lieben.
1: Konntest du dich auch in der Zeit, ähm, als du auch mit der Chemo und Sonstiges angefangen hast, selbst lieben? Ja, natürlich. Also ich habe da ja mit diesen
2: Gedanken angefangen und gerade in dieser Therapie ist es halt super wichtig, sich zur Priorität zu machen und zwar nur nach sich zu schauen und was einem gut tut und ja, es fängt ähm, beim Essen an und endet ich, ähm, beim Spazierengehen oder mit allem Möglichen. Also ich habe da schon versucht, von Anfang an mich zur Priorität zu machen. Ich weiß nicht, es war es war so ein bisschen, ich sorge jetzt für meine beste Freundin. Ähm, Dana, was tut dir denn heute gut? Was möchtest du? Und nach der Devise habe ich eigentlich die ganze Therapie über gelebt und bin damit auch relativ gut durchgekommen, ja.
1: Ich habe auch alte Fotos von dir gesehen. Du hattest ja echt lange und kräftige Haare auch. Wie war das für dich, diese Haare dann auch letztendlich zu verlieren durch die Krankheit? Ich finde, für viele Frauen ist ja so dieser diese Haarpracht und, und Stylen und Schminken, das ist ja auch ein Zeichen von Weiblichkeit. Hast du das Gefühl gehabt, dass du dich da irgendwie verloren hast, auch durch den Ver Verlust mit den Haaren oder wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also es ist natürlich schlimm für eine Frau und vor allem für eine Frau, die halt solche lange Haare hat, wie ich sie hatte. Ich habe mir tatsächlich die Haare direkt schon mal relativ kurz schneiden lassen, weil ich ja wusste, dass die jetzt irgendwann ausfallen werden. Und als ich dann gemerkt hatte, dass die jetzt ausfallen, habe ich sie mir auch selber dann komplett abrasiert, einfach aus dem Grund, weil ich es ähm, ja, für die Psyche ähm, schlimmer fand, die Haare überall täglich zu sehen, als wenn sie dann einmal runder sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, waren die Haare dann eher doch ein weniger wichtigeres Thema, weil man kämpft einfach um sein Leben und es ist ähm, so viel wichtiger als jetzt Haare. Klar, ich will das auch nicht ähm, irgendwie abtun. Es ist schlimm, Haare zu verlieren, aber ähm, ich denke, der Gedanke daran, sein Leben zu retten, dann ähm, ja, wird, der, wird der Gedanke an die Haare einfach nicht dich. Für mich war es nicht so, dass ich durch die Kopfhaare meine Identität verloren habe. Es war dann tatsächlich ein bisschen später, als dann auch die Augenbrauen und Wimpern ausfielen, weil da schaut man schon teilweise in den Spiegel und denkt sich, wow, ähm, ich erkenne mich nicht mehr. Also es bin nicht mehr ich. Äh, es entstellt einfach. Und ähm, durch den Verlust der Wimpern und der, der Augenbrauen sieht man einfach nochmal ja, viel kranker aus. Und das war schon ähm, dann ein bisschen hart für mich, muss ich sagen aber die die kommen die sind dann relativ schnell auch wieder gekommen und jetzt habe ich ja auch schon wieder <lacht> ziemlich viel Haare auf dem Kopf und freue ich mich natürlich über jeden Fortschritt
1: sehr schön aber es stimmt ich denke immer erst an die Haare auf dem Kopf aber was eigentlich auch Wimpern ausmachen das ist ein ganz ganz neuer Gedanke irgendwie auch für mich weil klar irgendwie ist das, ist das vor allen Dingen für eine Frau, die sich auch gerne schminkt, äh, dann, wie du gesagt hast, schon eine Entstellung. Aber wie hast du es dann geschafft, positiv auch in der Zeit zu bleiben? Oder hattest du erst diese klaren und positiven Gedanken, nachdem du die Krankheit besiegt hast?
2: Ich habe schon versucht, von Anfang an positiv zu bleiben. Aber natürlich, es wäre jetzt gelogen, zu sagen, ich hatte keine Tiefs. Äh, natürlich hatte ich auch sehr, sehr viele Tiefs. Das ist klar. man, man Gerade am Anfang der Diagnose, man weiß ja nicht, äh, wo steht man überhaupt wo ist der Krebs überall? Kann man mir noch helfen? Und es ähm, geht ja am Anfang zwei Wochen, bis man überhaupt weiß, okay, man kann dir helfen und hoffentlich ist alles danach gut. Und ähm, man versucht halt, positiv zu bleiben. Das habe ich mir eben, ich, ich habe da viel mit meinem Yoga-Lehrer zusammengearbeitet und ja bin auch viel ins Vertrauen gegangen, ins Vertrauen ins Leben und habe halt so noch einiges gemacht wie Sport oder ich war auch beim Heilpraktiker parallel. Also ich habe halt alles rundum getan, was ich tun konnte, plus ähm, die Medizin. Und ich muss auch sagen, ich hatte echt tolle Ärzte und ein tolles Team. Also das war bei mir wirklich der Wahnsinn. Reihe die haben sich so gut um mich gekümmert. Ich habe mich da total aufgehoben gefühlt. Und ich habe dann einfach mir gedacht, ich, ich, ich muss positiv bleiben, weil es mir einfach selber auch nichts bringt. Ja, jetzt in Trauer... Und in, mich in ein tiefes Loch fallen zu lassen. Ich hatte halt selber auch Mutmacherinnen damals, die mir dann so ein bisschen Mut ha gemacht hatten. Also in meinen schwersten Zeiten war das für mich einfach super, Menschen zu sehen, die geheilt sind und die auch wieder leben und lachen können. Und an denen hatte ich mich dann tatsächlich orientiert. Die haben mir sehr geholfen und... Deshalb hatte ich dann auch die Idee, Mensch, sowas müsstest du auch dann für andere werden. Dann hat die Krankheit zumindest ein bisschen was
1: Positives. Genau, und das war ja dann quasi auch der Schritt für dich, dich bei Miss Germany quasi zu bewerben. Und vor allen Dingen, also jetzt die Frage, wieso äh, dann... Auch bei dem Zeitpunkt, also ich finde das total mutig zu sagen, noch während der Chemotherapie sich zu bewerben und zu gucken, was einfach passiert. Wie hast du dich dabei gefühlt und wie kamst du auch auf die Idee?
2: Zum einen ist halt so, dass ich ähm, sowieso sehr gut Leute motivieren kann. Also es, es ist einfach mein Ding, das war schon früher so, aber es war halt eher immer so im Sport oder im Beruf. Ich habe dann während der ähm, Therapie, Viele Frauen kennengelernt und die meinten halt, wow du bist immer so positiv, so fröhlich. Mensch, mach da was draus, du könntest anderen da total helfen. Ohne dich hätten wir es nie ähm, hier so weit geschafft. Und ja, mir war das da auch gar nicht so bewusst. Irgendwie dachte ich mir dann auch, hm, vielleicht haben die recht, ähm, vielleicht könnte ich in Krankenhäusern tatsächlich... Ähm, Vorträge halten, mitteilen, was mir geholfen hat und so weiter und dann hatte ich schon die Idee im Kopf. Letztendlich habe ich dann tatsächlich ein Newsletter erhalten von Miss Germany, weil ähm, mir war das nicht klar, dass äh, Miss Germany ein neues Konzept hatte. In diesem Newsletter stand dann drin, ja, wir suchen nicht mehr die Schönste, sondern wir suchen die Powerfrau mit Charakter und ja, das hat mich dann halt so angesprochen, weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ja, ich möchte Leute motivieren, aber wie erreiche ich viele, wo habe ich die passende Bühne dafür und ich bekam dann diesen Newsletter und irgendwie, es war wie Schicksal und dann, dann habe ich mich da ähm, beworben, natürlich, zum einen, dass ich dann später Leuten Mut machen kann, aber zum anderen hat es mir auch während der Chemo irgendwie so ein Ziel gesetzt. Hey, ich komme da raus und ich nehme da teil und ich werde vielleicht Miss Germany. Und es war auch für mich so motivierend. Und ja, so, so war das. Und ich bin ja dann tatsächlich drei Tage oder zwei vor der Reha äh, informiert worden, dass ich da unter die Top Ten kommen bin. Und es war ein enormer Erfolg. Ich habe mich mega gefreut, weil... Es hatten sich ja zwischenzeitlich 15.000 beworben und ich habe natürlich nicht mehr mit einer Zusage gerechnet. Ja, es war super. Also das ähm, war eine mega Überraschung und da war ich super happy. Miss Germany gilt seit
0: 1927 als der bedeutendste Schönheitswettbewerb Deutschlands. Seit 2020 setzt der Contest ein neues Konzept um. Mit der Miss Germany Wahl 2020 und dem Sieg der aktuellen Miss Germany Leonie von Hase soll eine Wende in der Geschichte markiert werden. Die Bewerberinnen dürfen höchstens 29 Jahre alt sein und weder Kind noch Ehemann haben. Leonie hingegen ist 35 Jahre alt und Mutter eines kleinen Sohns. Doch es gibt noch eine weitere Neuerung. Statt der perfekten Maße soll Miss Germany seit diesem Jahr nun etwas zu sagen haben. Die Vorstellungsrunde in Bikini und anderen Bademoden wurde nach Jahrzehnten ersatzlos gestrichen und soll es auch künftig nicht mehr geben. Zudem können in diesem Jahr neben der Jury erstmals auch das Publikum und Online-Zuschauer mit abstimmen. Zusammengefasst, die Jury soll nicht länger das Aussehen der Kandidatinnen bewerben, sondern ihre Botschaft. Charakter, Geschichte und Personality – echte Powerfrauen werden unter dem Motto Empowering Authentic Women gesucht. Der Juniorchef der Miss Germany Corporation, Max Klemmer, äußert sich zu den Erinnerungen wie folgt. Ein klassischer Schönheitswettbewerb, bei dem sich junge Frauen in Badekleidung den Blicken und dem Votum einer überwiegend männlichen Jury stellen, ist nicht länger zeitgemäß. Der Unterschied zu Germany's Next Top Model sei laut den Veranstaltern die Tatsache, dass Optik allein nicht reicht, um Miss Germany zu werden. Im Finale des Wettbewerbs kämpfen 16 Frauen für ihr jeweiliges Bundesland. Unser Talkgast Dana Holzner aus Baden-Württemberg ist Anwärterin für den Titel der Miss Germany 2021.
1: Du bist ja auch bei Miss Germany quasi äh, mit dem Statement Mutmacherin reingegangen. Da gibt es aber ja auch diese Kategorien, nach denen man sich ja auch auszeichnet. Du bist in drei Kategorien drin. Vielleicht kannst du sie mal kurz äh, erläutern für die, die nicht so sehr im Thema Miss Germany drin sind.
2: Ja genau, also ich bin in Activity und Health einfach aus dem Grund, weil ich ja schon erzählt hatte, dass ich ja sehr viel mit Yoga mache und auch mit Sport und Bewegung. Und ich finde, das ist nicht nur was jetzt für Krebspatienten oder Menschen mit Krankheiten, das kann auch vorbeugend äh, total gut sein für alle Menschen. Und deshalb die Kategorie und dann noch eben Creativity and Entrepreneur, weil ich habe natürlich jetzt aus diesem Thema auch sehr viel gemacht. Ähm, ich habe auch mittlerweile ein eigenes Gewerbe angemeldet und bin da auch ja sehr aktiv und äh, möchte da auch ein Vorbild sein für viele Frauen und anderen Frauen auch Mut machen, dass man ja alles schaffen kann, was man sich so in den Kopf setzt. Und Food ist natürlich auch ein ähm, ganz besonderes Thema bei mir, weil ich dann ja ab Therapiebeginn total meine Ernährung geändert habe. Also ähm, Wirklich auch um 180 Grad. Ich dachte bis dato, ich esse sehr gesund, was eigentlich überhaupt nicht der Fall war. <lacht> nur war es mir nicht so bewusst. Ich würde sagen, ich habe mir da relativ viel angeeignet. Ich habe da auch total viele Bücher gelesen. Und das ist halt auch was, was ich halt sehr gerne weitergeben würde, weil auch nicht nur an Patienten, sondern überhaupt an alle Menschen. Weil ich finde, man kann halt ja präventiv schon sehr, sehr viel machen, damit man vielleicht gar nicht in so eine Situation kommt wie ich. Klar, es gehört da auch ein bisschen... Glück dazu oder in meinem Fall dann halt Unglück. Aber ich denke, präventiv kann man da schon sehr viel machen.
1: Was würde es denn für dich bedeuten, wenn du tatsächlich Miss Germany werden würdest?
2: Also es wird für mich äh, sehr viel bedeuten, weil man muss sich das mal vorstellen, letztes Jahr um diese Zeit war ich Beginn Chemo und ein Jahr später werde ich Miss Germany. Das würde halt so vielen Menschen zeigen, dass das Unmögliche tatsächlich möglich ist wenn man sich ähm, ja sowas in den Kopf setzt und dafür kämpft. Und ich möchte es halt auch einfach erreichen. Ich ich würde so gern ein Zeichen setzen für die ganzen Krebspatientinnen und gerade in Corona-Zeiten Mut machen und mich solidarisch zeigen. Ich würde einfach so gern auf dieser Bühne stehen mit dieser pinken Schleife und einfach als als Statement, als Zeichen und vielleicht auch zu zeigen, hey, guck mal, ich habe meine schön lange blonde Haare verloren und ich war hier mit kurzen Haaren nach einem Jahr Krebstherapie Miss Germany. dann kannst du auch erreichen, von was du schon immer geträumt hast. Und das war so meine Idee. Und ich würde es halt auch total gern, nicht nur für mich, sondern wirklich für die anderen Patientinnen
1: erreichen. ja. Du hast auch gerade schon wieder angesprochen in deiner Haare dieses Sinnbild von Schönsein. Aber wann ist denn für dich auch ein Mensch schön? Ich meine, Miss Germany sucht ja jetzt nach Powerfrauen, ähm, aber wenn man sich auch auf der Webseite umschaut, das sind ja auch alles bildhübsche Frauen und jedes steht für sich so selbst. Und da ist so ein bisschen spannend auch zu erfahren, was für dich so Schönheit ausmacht.
2: Ich war schon immer der Meinung, dass ähm, wahre Schönheit, sind nicht nur Äußerlichkeiten, es kommt genauso von, vom Inneren. Ich meine, natürlich, ein schöner Mensch ist, ist vielleicht würde man ihn besser symmetrisch nennen, ich weiß, ich weiß es nicht, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, ich denke einfach, dass die wahre Schönheit von innen kommt und ich denke, wenn ein Mensch äh, mit sich selbst in, im Reinen ist und im Frieden und sich selbst vor allem liebt, dann, dann braucht er eigentlich gar nichts mehr tun, weil dann, dann strahlt seine Aura nach außen und der ist dann einfach wunderschön und und das, das empfinde ich halt als schön. Also das ist so meine Meinung,
1: Du hast gerade schon gesagt, so dein Leben hat sich so ein bisschen entschleunigt und ähm, ja, die die Krankheit hat dir so ein bisschen zu dir selbst wieder so gefunden, auch mit Selbstliebe und Achtsamkeit. Ähm, da frage ich mich, äh, es ist ja es ist ja ein krasses Schicksal, was du da mit 33 Jahren durchleben musstest eigentlich mit Brustkrebs. Du hast auch selbst gesagt, du hast nicht damit gerechnet. Ähm, wie ist es jetzt für dich irgendwie auch da so zurückzublicken? Also was würdest du jetzt mit der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, sodass Dein, deinem früheren Ich geben, vor allen Dingen so in diesen Tiefpunkten? Meinem
2: früheren Ich würde ich sagen, mach mal langsam. <lacht> ist alles wie zu viel. Ich hätte ähm, wahrscheinlich auch viel in der Ernährung und Bewegung anders gemacht und einfach auf mich äh, selbst vielleicht mehr gehört und mich selbst mir zur Priorität äh, gemacht. Aber ich finde immer, hätte, wäre, wenn. Also ich möchte mir da auch nicht einreden, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, weil ich finde, es ist einfach auch Unglück dabei. Also es ist wie im Regen. Den einen trifft und den anderen nicht. Und mich hat es halt jetzt relativ früh getroffen, was schlimm war, ja. Aber ich denke, ohne die Erfahrung hätte ich mich auch nicht so extrem geändert, wie ich jetzt heute bin. Also das muss ich auch sagen, weil ich bin oder war schon jemand, der ähm, so hart braucht, um sich zu ändern, weil anders hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht wirklich geändert. Und jetzt ist halt mein Leben viel intensiver und ähm, ja, viel freudiger, man glaubt es kaum. Aber es ist tatsächlich so, weil ich einfach für Kleinigkeiten so dankbar bin und die Momente einfach viel mehr genieße. Und das konnte ich halt früher nicht und das schätze ich jetzt schon sehr
1: vorhin hast du auch gerade gesagt intensiv ist deine Zeit ja vor allen Dingen glaube ich jetzt auch in deinem in deinem Kampf quasi um um den Titel wie läuft das eigentlich bei Miss Germany ab auf was achten die am meisten habt ihr da irgendwie Bootcamps oder wie, wie sieht das aus ja gut wir sind äh, an
2: nee, ne Ende August dann ähm, zum Empowerment
1: Day nach Hamburg eingeladen
2: worden, also die Top Ten pro Bundesland und da wurden eben ähm, verschiedene Stationen aufgebaut, da ging es äh, zum einen um Fotoshooting, dann mit Tamaris konnte man eben so ein Moodboard äh, beschriften, ich war ja da die Mutmacherin und da wurden halt auch kleine Videos und Sequenzen gedreht und man durfte sein passendes Accessoire mitbringen. Ich habe da die pinkne Schleife dabei und Konfetti, weil ich halt Mut machen möchte. Und Konfetti ist halt irgendwie was Fröhliches, habe ich so empfunden. Und bei der anderen Station waren dann eben noch Interviews mit der Cosmopolitan. Da ging es um Female, um Frauenpower, um das Thema rund um die Frau. Und Miss Germany hat sich das dann alles zu Herzen genommen und Letztendlich gab es ja dann noch ein Voting für die Top 5 pro Bundesland und jetzt äh, für die Top 2 sicherlich ähm, die Geschichte, die Entwicklung von dem Empowerment Day bis jetzt entscheidend gewesen und wahrscheinlich auch die Denkweise, die Sichtweise und wie man halt andere auch begeistern kann mit seinem Thema und wie sich vielleicht auch andere mit dem Thema identifizieren können, weil das finde ich halt auch ganz wichtig, dass sich viele da wiederfinden, weil ich denke, gerade in meiner Geschichte, dieses auf jede Hochzeit tanzen, Freizeitstress, das trifft doch fast auf jeden zu, also jeden, den man fragt, oh, ich habe dies, ich habe das, ich muss das, ich äh, kann da noch hin und da finden sich wahrscheinlich schon sehr viele und wenn ich da sagen kann, hey, Stopp, passt einfach auf. Vielleicht äh, inspiriere ich da ja den einen oder anderen.
1: Wenn du jetzt vielleicht auch mal auf deine Konkurrenten schaust, wie definierst du eine Powerfrau? Wann ist jemand für dich eine Powerfrau? Ich denke, dass alle Frauen Powerfrauen sind. Ähm, ich, ich,
2: ich bin der Meinung, dass jede Frau eine Eigenschaft ähm, besitzt, die sie einfach zu Powerfrau macht. Klar, der eine mehr, der andere weniger. Aber ähm, für mich ist tatsächlich jede Frau individuell und auch irgendwo eine Powerfrau. Bei Miss Germany ist es natürlich so, dass da besondere Geschichten gesucht werden oder dabei sind oder sich beworben haben. Ähm, jede Frau hat da ihre ja, ganz besondere Geschichte und da ist auch wirklich alles dabei. Also ich finde es äh, total schön eigentlich, dass, dass es so divers ist und auch so gemixt und ja sehr inspirierende Persönlichkeiten auf jeden Fall.
1: Wie ist es denn so in deinem privaten Umfeld angekommen, als das mit Miss Germany so rausgekommen ist? Wie waren da die Reaktionen?
2: Naja, als ich das so unter der Chemotherapie meiner Familie unterbreitet habe, die waren da schon ein bisschen skeptisch, weil äh, die dachten sich, naja, das soll ich doch erstmal gesund werden und der ganze Stress und ob das jetzt gut ist. und, <lacht> Aber mittlerweile, ähm, ja, sehen die ja, wie ich aufblühe und wie der Strahl und die sind so happy, dass, dass ich. Ähm, ja, es gemacht habe und dabei bin und weil mich das halt selber auch hochzieht. Also es ist nicht nur so, dass ich Mut mache, sondern mir macht das halt selber auch Mut und ich ich wachse halt auch damit. Ich meine, ich bin ja dann äh, direkt aus der Reha zu den Life Experiences, ja wirklich meine erste Reise nach einem Jahr Therapie und es war ja auch noch Corona, also ich war isoliert, ich war nur daheim, ich habe mit fast niemand Kontakt gehabt und dann darf ich Ende August nach Hamburg zu Miss Germany fahren, ich meine, das war das war Wahnsinn, ich hatte ja da noch ein Kamerateam begleitet, das, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen und ähm das, das war wirklich von Null auf 100 und mich hat das natürlich enorm gepusht und mich bringt es auch zum strahlen also und deshalb ist meine familie mittlerweile super happy dass ich den weg eingeschlagen habe und eben jetzt auch die krankheit für mich gut bewältigen kann und da auch in keine depressionfall ist sondern in genaues gegenteil und das ist halt auch was
1: schönes ja Zeugt auch einfach davon, dass du so viel Kraft und so viel Positives aus so viel, man muss es ja sagen, Scheiß rausgezogen hast. Das ist auch auf jeden Fall, also sehr bewundernswert, auf jeden ja, Fall. Ja, danke. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie kann man dich, kann man dich jetzt supporten, wenn man dich jetzt durch den Podcast kennengelernt hat, äh, und sich so denkt, Mann, was kann ich denn jetzt für Dana machen, dass sie vielleicht auch ihrem Ziel ein bisschen näher kommt? Gibt es da Möglichkeiten oder heißt es einfach nur Daumen drücken?
2: Die Votings sind leider schon vorbei. Deshalb heißt es tatsächlich einfach, Einfach nur Daumen drücken. Wir haben jetzt noch mal ähm, einen Tag geplant für die Top 32. Der wird im Tamaris Headquarter stattfinden. Hoffentlich, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Und ja, da werden eben noch mal... Bilder gemacht, da gibt's ganz tolle Workshops, Interviews und danach hoffe ich einfach, die Jury von mir überzeugen zu können und im Finale mit dieser pinken Schleife zu stehen. Das wäre halt meine große Vision, die hatte ich schon von Beginn an, von, von der Bewerbung in der Chemo und ich hoffe, dass sich die erfüllt. <lacht> nicht nur für mich, sondern für alle Kämpferinnen da draußen.
1: Auch wenn jetzt Miss Germany nicht so verlaufen sollte, wie du es dir vorstellst, ich meine Daumen sind gedrückt, <lacht> aber nur für den Fall der Fälle, bist du ja trotzdem, du hast ja eine riesen Reichweite schon aufgebaut, eine inspirierende Frau, die ihre Message rüberbringt und auch eine riesige Community hat und viele Leute erreicht. Und da habe ich so ein bisschen die Frage, hast du denn da schon viel Feedback bekommen, auch von Frauen, die vielleicht dasselbe Schicksal teilen, was du auch erleben musstest. Ja, also
2: ich kriege täglich ähm, ganz, ganz tolle Nachrichten. Das Spannende ist, ich kriege die auch nicht nur jetzt von Brustkrebspatienten oder überhaupt Krebspatienten, ich kriege sie auch teilweise von Männern, die sagen, hey, ich dachte, ich habe Probleme, aber wenn ich dich sehe, dann meinen großen Respekt, dann habe ich keine Probleme mehr und das finde ich einfach so schön und ich kriege natürlich auch von ganz vielen Betroffenen Nachrichten, ähm, danke, dass du ein Vorbild bist, dass man sieht, dass man da rauskommt, ich habe meine Diagnose gerade bekommen und ach, das ist für mich einfach am allerschönsten von allem, weil das ist genau das, was ich wollte und solche Nachrichten zu bekommen, da kriege ich manchmal wirklich dann Tränen in die Augen, also das freut mich halt enorm, weil ich möchte halt Vorbild sein und ich, ich, ich möchte einfach die, die, die Menschen erreichen und was gibt's Schöneres.
1: Das war unsere Sonderfolge mit Dana Holzner, die aktuell noch beim Miss Germany Contest für ihr Bundesland Baden-Württemberg kämpft. In der nächsten Woche können wir uns über Caroline Hopp freuen. Sie erzählt uns, wie sie mit ihrem Menstruationszyklus zurechtkommt und wie sie für sich selbst ganz bestimmte Rituale gefunden hat, um mit sich selbst und ihrem Körper ins Reine zu kommen. Wenn jetzt alle Männer denken, Menstruation, das ist jetzt so gar nicht mein Thema, den empfehle ich trotzdem mal reinzuhören, denn ihre Rituale mit ihrem Menstruationsblut zu malen, hat sogar auch ihr Mitbewohner sehr, sehr beeindruckt und wie auch die Situation entstanden ist, dass auf einmal Blut in Gläschen im WG-Kühlschrank zu finden waren. Das berichten wir nächste Woche hier bei Just Gated. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein.